0: Fragen an den Autor, am Mikrofon Jürgen Albers. Heute Matthias Belz zu seinem Buch Gute Nacht Europa, wo immer du auch bist. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es gibt nur ganz wenige Kabarettisten, die ich wegen ihrer Intelligenz bewundere und die es geschafft haben, mich mit Pointen wirklich zu verblüffen. Matthias Belz ist einer der wenigen. Er war der Kopf des vorläufigen Frankfurter Fronttheaters. Er tritt als Solokabarettist auf. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, in dem es unter anderem um Europa geht. Nur mal einige andere Fragen, die im Buch gestellt werden. Brauchen wir in Radio und Fernsehen mehr Mut zur Langeweile, damit nicht alles so langweilig ist? Wo soll die politische Mitte liegen, wenn kein Mensch mehr weiß, wo rechts und links sind? Inwiefern ist Oskar Lafontaine eine Mischung aus Rosa-Luxemburg und Radio-Luxemburg? Herrscht die von Revoluzern erträumte Anarchie, jetzt nachdem die Unternehmer den Staat zerschlagen haben? Ja, Herr Belz, fange ich mal mit einer Frage an. Man kann mit einem politischen Kabarettisten eigentlich jetzt nicht sprechen, ohne den Krieg im Kosovo anzusprechen. Und Ex-Jugoslawien zumindest kommt in Ihrem Buch auch vor. Sie schreiben dazu auf Seite 272, dass Sie das Schweigen vieler westdeutscher Intellektueller sehr ehrenwert finden. Warum?
1: Ja, Herr Albers, guten Tag und schönen Sonntag übrigens. Das Schweigen ist ehrenwert, weil man auch nicht zu allem unbedingt gleich eine Meinung haben muss und nicht bei allem genau Bescheid weiß. Es ist ja, teilweise gibt es ja auch so eine Meinungsinflation, jeder weiß es und jeder redet abends. Und an, nicht nur an Stammtischen, das muss man sagen, sondern auch in Straßenbahnen und auf der Straße werden ja militärische Lösungen so übers Knie gebrochen, weil die Leute alle so wahnsinnig schlau sind. Und ich finde es ehrenwerte zu schweigen, wenn einem wirklich nichts zu einfällt und wenn man sich moralischen Wertungen entziehen will. Im Moment muss man nicht schweigen, weil jetzt diese Regierung ja so ein furchtbares Wort in die Welt gesetzt hat, der Joschka Fischer und der Rudolf Scharping, der Gerhard Schröder, reden immer davon, es ging darum, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Und wer so einen Mist schwätzt, da merkt man, da sind entweder sind die vollkommen an Gehirnerweichung leidende Menschen, da müssen sie zurücktreten, weil wir brauchen Profis und keine Deppen, oder aber sie sind Schurken, die das Volk belügen wollen. Humanitär heißt das Wohl der Menschen fördernd, auf die Linderung menschlicher Not ausgerichtet, also die Katastrophe im auf dem Kosovo ist eine Katastrophe, die dem Wohl der Menschen dient. Und deshalb muss sie verhindert werden. Das ist natürlich Quatsch. Die wollen irgendwas anderes sagen. Ich weiß nicht genau, was sie sagen wollen, dass es eine menschliche Katastrophe ist oder sowas. Aber wer so ein Wort erfindet, der hat es so mit allem Scheitel. Und das zeigt immer, wenn die Leute völlig falsche Begriffe benutzen, <lacht> benutzen dass ihnen selber also nicht ganz geheuer ist. Und das ist ja auch richtig, dass der nicht geheuer ist. Weil ich finde, die Bundeswehr oder überhaupt die NATO macht hier einen illegalen Angriff auf einen fremden Staat. Es wird ja zum Beispiel auch nicht England bombardiert, nur weil die mit den Nordiren schlecht umgehen oder Israel wird nicht bombardiert, weil die mit den Palästinensern schlecht umgehen oder die Türkei könnte man auch bombardieren wegen der Kurden. Wird alles nicht gemacht und ich halte das, ja das ist ein Kriegsverbrechen. Nun wird ja auch gesagt, dass das so eine Art Psychotherapie sei, dieser Krieg.
0: Also zumindest wenn ich unseren Leitartikeln glauben soll, ist der Milosevic ja ein Psychopath, ein gefährlicher
1: Irrer. Und um den zu therapieren, wird dann der Angriff geflogen. Das ist eine neuere Art von Therapie, die übrigens, glaube ich, auch nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Also ich halte es immer für falsch oder äh, für ziemlich gefährlich, den Gegner oder auch den politischen Feind gleich so mit Krankheitsbegriffen zu behandeln. Das hat man mit Saddam Hussein auch gemacht. Man kann genauso mit dem gleichen Recht, kann man sagen, der Clinton, Bill Clinton, der ist auch irgendwo nicht ganz klar im Kopf. Sonst hätte diese Nummer mit Monika Lewinsky nicht gemacht. Also es ist blödsinnig und es ist auch, ich finde es nicht richtig, es ist ein Angriff auf die Ehre eines Menschen. Es gibt ja Feindschaft, der Milozovic ist mir in dem nicht sympathisch und ich bin auch kein Freund der serbischen Großraumpolitik. Aber auch ein Gegner, auch ein Feind hat eine Ehre und die sollte man respektieren und sich nicht so überheblich da, als ging es da um Untermenschen. Das ist eine Tradition die natürlich bei den Serben, bei der Bevölkerung, glaube ich, auch sehr schlecht ankommen wird. Also die NATO hat da keine guten Karten und der Westen auch nicht und Europa schon mal gar nicht. Dieses ganze Geschwätz, das macht man wegen Europa, ist ja auch gelogen von vorne bis hin. Sie haben jetzt einige sehr klare Worte gesprochen, einige sehr klare Meinungen gesagt.
0: Ich bin froh, dass wir live auf dem Sender sind, sonst müsste ich mir überlegen, ob wir das rausschneiden ja. müssen. Aber was jetzt vielleicht nicht so ganz rüberkommt, ist, dass Sie in Ihrem Buch eigentlich sehr selbstkritisch sind. Also Sie vertreten da keineswegs die Meinung, ich, der Herr Belz, weiß alles und die anderen sind alle dumm, sondern Sie schreiben sogar über viele Seiten, wie viel Unsinn Sie schon geredet haben. Das ist Angefangen von Ihrer Jugend, wo Sie gemeint haben, dass der Westen immer Recht hat. Später wollten Sie Priester werden. Und später haben Sie in puncto Linksradikalismus einigen Unsinn geredet. Wenn Sie vielleicht das auch mal ein bisschen darstellen.
1: Naja, da kann man kann man früh mit anfangen. Also zum Beispiel die 1968, das wurde ja letztes Jahr nochmal gefeiert, 30 Jahre 68. Wann war das? Was war da los? Abgesehen davon, dass damals ganz wichtige Saal zwar in Frankfurt, Freddie Quinn hat da in der Fledermaus den Prinz Orlowski gegeben. Aber das war ein andere Saal. Allein die Vorstellung... Äh, plötzlich diese Mordlust, die dann aufkommt, dass man sagt, wir machen jetzt nicht nur eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern man deutet sich Feinde raus und die müssen vernichtet werden. Also ganz so deutlich wurde es nicht gesagt, aber es ging doch um den bewaffneten Kampf, der wurde 1968 schon angedeutet von Rudi Dutschke und anderen und später haben dann eben die RAF-Leute das ernst genommen, haben das aufgegriffen. Da gibt es natürlich eine Verantwortung, keine strafrechtliche, aber eine politisch-moralische Verantwortung für den Terrorismus auch der ganzen 68er, 69er Linken, weil er wurde fröhlich zum bewaffneten Kampf aufgerufen, weil im Hintergrund die Illusion stand, die Weltrevolution steht auf der Tagesordnung. Also es ist jetzt, sagen wir mal, es ist 11 Uhr, um 12 Uhr beginnt die Weltrevolution. Wichtig ist erstens, wir sind dabei, zweitens, wir werden die Sieger sein und drittens, das Ganze geschieht weltweit. Ob das in Argentinien, Bolivien, China, wo sie ja schon mehr oder weniger angefangen hat, ob es Afrika läuft oder Deutschland, Saarbrücken und Frankfurt. Dies, diese Illusion auch, das ist ja wirklich wie, wie, das ist wie Popmusik, also so die Illusion, dass man die ganze Welt im Griff hat. Das ist eine Vorwegnahme des Internetgedankens. Und das ist dann, fehlt einem später auf, was für ein Blödsinn dahinter steckt, zum Beispiel auch in dieser Solidarität mit der Befreiungsbewegung in Angola. Man sagt sich, naja, da ist der Imperialismus, die werden vom Westen unterdrückt die Russen helfen ihnen auch nicht richtig, aber es gibt ja eine Befreiungsbewegung. Keine Ahnung, was in Angola los ist, aber wir wissen, welche Befreiungsbewegung recht hat. Und äh, da gibt es eine Stelle, vielleicht kann ich aus also dem Buch mal vorlesen. Ja, bitte. Weil das, das so ein bisschen zusammenfasst, dass, ich bin mal auf der Straße neulich gefragt worden, ich soll eine Unterschrift geben, das war ein Stand von Iranern gegen den äh, Ayatollah, der da äh, noch herrschte. Und dann habe ich dir geschrieben, die Geschichte des linken Internationalismus war voller schöner Stunden und zahlloser Lügen. Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker, hieß es vor Jahren noch im weiten Feld der Linksradikalen und Autonomen. Was für ein herrlicher Kitsch, was für ein politischer Schwachsinn. Als ob Völker auf Kuschelsuche durch die Welt stapfen, um andere Völker mal ganz lieb zu haben. Solidarität mit den werktätigen und den unterdrückten Völkern der dritten Welt war auch mal angesagt. Aber kaum haben sich die Europäer aus ihren einzigen Kolonien zurückgezogen und sie dem freien Spiel der marktwirtschaftlichen Kräfte überlassen, haben wir in diesen unterdrückten Völkern schon wieder welche, die andere unterdrücken, also Klassen und Standes- und Stammesgesellschaften. Ich habe auch mal zu denen gehört, die wild im Namen fremder Völker aufgetreten sind und Gerechtigkeit vor dem Weltgericht eingeklagt haben. Keine Ahnung von den Hopis, aber großer Indianerfreund. Null Wissen von Angola, aber bedenkenlose Parteiergreifung für die einzig richtige Guerillabewegung dort. Weiß ich, was der Ayatollah will, Hauptsache er ist ein Feind des faschistischen schah so verteilte ich 1978 meinen Anteil an der Zärtlichkeit der Völker zugunsten der islamischen Revolution im Iran. Und heute soll ich wieder dagegen unterschreiben? Ich lasse es, weil ich kleinlauter geworden bin im Chor der Urteilsprechenden, der die Völker der Welt einteilt in unterdrückte, herrschende oder gar verbrecherische. Statt mich diesem inneren Volksgericht, dem sozialen Ideal aller revolutionären Bewegungen, hinzugeben und Standgerichtsurteile aus der lockeren Hand zu formulieren, pflege ich den Luxus, die Völker der Welt nicht mit meinen moralischen Urteilen zu belästigen. Also das war jetzt sozusagen ein Stück
0: Selbstkritik von Matthias Bels. Daraus könnte man natürlich jetzt auch schließen, Sie haben im Laufe Ihres Lebens schon viel Unsinn geredet, geben Sie selbst zu, ja. wer weiß, was Sie jetzt reden. Ne?
1: Ja, es gibt ein schönes Zitat von Hannah Arendt, Denken hat kein Ergebnis. Es gibt, das ist ja eine Vorstellung von, von dem, das war so der starre Sowjetkommunismus, dass man Errungenschaften hat, jetzt wissen wir das, dann wissen wir das und nachher wissen wir alles. Das ist eine blöde Vorstellung. Natürlich kann das, was ich jetzt sage, genauso Irrtum sein. Es kann ja sein, dass der Militäreinsatz in Serbien gerechtfertigt ist. Das kann, das kann die Weltgeschichte irgendwann mal herauskriegen. Ich habe den Eindruck, es ist nicht so. Und in dem Moment, wenn man das für sich relativiert, dass man weiß, dass man irren kann, kommt man gar nicht mal auf die Idee, jemand anders, der eine andere Meinung hat, vernichten zu wollen, sondern man ist sogar vielleicht neugierig darauf, das zu hören.
0: Fragen an den Autor Matthias Belz zu seinem Buch Gute Nacht Europa, wo immer du auch bist. Ein Buch aus dem Blessing-Verlag, Preis 36,90 Mark. Sie können anrufen und Fragen stellen unter der Nummer Saarbrücken 602-3456. Hier die erste Frage. Wie wird Europa fertig mit den vielen Volksgruppen, zum Beispiel Türken, Kurden? Kann Europa sich erlauben, noch mehr Menschen aufzunehmen? Hat sich Europa übernommen und hat die Gefahr überschätzt? Und zweitens, wie kann man der EUG vertrauen, wenn in Brüssel Korruption geherrscht
1: hat? <lacht> Sie kommen schön. aus Frankfurt. Ich komme aus Frankfurt. Korruption herrscht auch beim Olympischen Komitee. Aber erstmal äh, Europa, das ist nicht die Frage, was Europa aufnimmt, sondern Europa ist ja nur eine Fläche. Das ist ja kein Subjekt, der das sagen kann. Ich mache jetzt die Tür zu. Europa ist eine große Fläche und gehört als Fläche <lacht> auch zu der Völkerwanderung, die international stattfindet. Das ist äh, nicht zu verhindern. Die Frage ist, wie man mit den Leuten, wie man mit den Menschen, die hier nach Europa kommen, umgeht. Oder wie man zum Beispiel als Europäische Union oder als NATO Einfluss auf die Türkei nimmt, dass die die Sache innenpolitisch mit den Kurden regeln und nicht behaupten, die Kurden gibt es nicht. Das mit den vielen Völkern, das ist auch eine Gefahr, noch gar nicht mal von Leuten, die außerhalb kommen. Es gibt Separatistenbewegungen in Europa selber. ja. Also es gibt die die in Irland, die wollen selbstständig sein. Und irgendwann wird es noch so weit kommen, dass auch die, die Bayern sich mal von Deutschland loslösen wollen oder was weiß ich was, die Schwaben sich von den Baden dann trennen. Und da gibt es ja schon genug Ärger. Oder die Offenbarung von der Frankfurter. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Und das andere, was wir jetzt, Wurde? Die Fußball war mal die Korruption in ah, Die Korruption. Das ist lustig mit der Korruption. Natürlich sind die korrupt, also ähm, ich glaube sogar, das gibt gar keine nicht-korrupte Politik. Das ist immer eine Frage, ob wer erwischt wird und wie schlauer er es macht. Und im Grunde hätten wir doch auch gar nichts dagegen, wenn die korrupt wären, wenn sie wenigstens anständige Politik machen. Das trifft ja, das, das trifft den Sport auch zu. Es gibt äh, zum Beispiel im Fußball. Das Fußballgeschäft ist ein wahnsinnig korruptes Geschäft. Wenn aber die Leitung eines Vereins wie bei Bayern München so gut ist, dann interessiert das keinen Münchner, dass die möglicherweise auch korrupt sind. Und außerdem... Sollte man vielleicht auch mal das Verhältnis zur Korruption verbessern? Korruption könnte ja auch was Positives sein, dass man jemand anderem was gönnt. Das hat Wolfgang mal gesagt. Und dass man selber auch bereit ist, mal was zu nehmen. Das gibt dem Ganzen doch auch was Friedensstiftendes.
0: Sie kommen ja aus Frankfurt, habe ich schon gesagt. Und das ist jetzt mhm. wirklich eine multikulturelle Stadt. Und in dem Buch sind auch einige Beispiele dafür, dass das keineswegs nur so schön ist. Also man darf ja auch jetzt nicht in die Gegenpositionen verfallen, dass man sagt weil es falsch ist, einfach die Grenzen dicht zu machen, es ist es toll, wenn man die Grenzen aufmacht, um nur mal ein ganz besonders dialektisches Zitat von Ihnen vorzulesen. Früher hat man Dialekte gesagt, heute sagt man Yang und Ying, Einheit der Gegensätze. Jedenfalls, ich zitiere Matthias Belz, anti-ausländerfeindlicher deutschen Hass bohrt im Selbstwertgefühl, während die Freizeitgesellschaft behauptet, es seien keine Fremdenzimmer mehr frei.
1: Also Ja, es gibt ja, so, es gibt ja sehr absonderliche Formen des Rassismus. Zum Beispiel begegnen einem immer wieder Leute, die sagen, ich habe nichts gegen Ausländer. Und dann kann man warten und zählen. Eins, zwei, drei und dann kommt eine rassistische Schweinerei. Ne? Hm. Aber äh, bei mir um die Ecke, da wohnen jemanden und die kriegen so viel Geld und ich habe nichts. Und dann gibt es natürlich äh, den speziellen Rassismus von Deutschen gegen die Deutschen. Das sind die deutschen Hasser. Also das, äh, die anti-ausländerfeindlichen äh, deutschen Hasser, die am liebsten nur Ausländer hier haben und keine Deutschen. Die haben natürlich auch nicht am Scheitel. Äh, dass es ungemütlich ist, ist auf jeden Fall richtig. Es gibt einfach Situationen, in Frankfurt weiß ich auch, ich erzähle das auch in meinem Kabarettprogramm, dass man in der Straßenbahn sitzt, ist der einzige Deutsche und versteht auch kein Wort. Die anderen verstehen aber möglicherweise auch kein Wort. Natürlich ist das oft schwierig, aber es ist auch, was sagen wir mal, man kann es an der Kriminalstatistik feststellen, viele Jugendkriminalität wird von Ausländern begangen, weil sie aber auch einen großen Teil der Jugend stellen. als die noch nicht da waren gab es in den 50er Jahren genau die gleiche Kriminalität. Da ich Jura studiert habe, habe ich diese Statistiken immer verfolgt. Also die Kriminalität bleibt nur die Täter, die ändern sich. Und deswegen, also es gibt da zum Beispiel viel mehr junge Frauen, die Gewaltkriminalität ausüben, das gab es früher nicht so stark. Das hängt immer so mit sozialen Veränderungen zusammen. Die Masse der Kriminalität ist aber die gleiche. Und dann ist es für mich nicht die Frage, wie kann ich das verhindern, sondern wie kann ich damit leben, in dieser wirren und chaotischen Welt da sein zu müssen. Robin Williams ruft in dem Film Good Morning Vietnam laut seine Glückwünsche ins Land. Muss nicht jeder Europäer und wir hier Deutsche froh sein, dass wir hier in Westeuropa der EU leben können. In Bosnien, im Kosovo, der Sahelzone, Mittelamerika oder in Asien lebt der Durchschnittsmensch doch schlechter. Also guten Morgen Deutschland, denn es gibt hundert Länder auf der Welt, die uns um unsere Minimalprobleme neiden. Was sagt der Auto dazu, dass es uns um so gut geht und trotzdem so viele Kritiker da sind? Da haben Sie völlig recht. Das ist hochkomisch, wenn man dieses Gejammer in Deutschland hört. Also die Leute jaulen und jammern, als wäre das Wetter manchmal schon die reinste Diktatur. Und wenn man Leute sieht, Bilder aus Afrika, die viel weniger zu essen haben, die viel weniger reichtum haben und sich trotzdem manchmal bei bestimmten festen aber mehr freuen können dann hat das eine hochkomik und man hat das gefühl vielleicht stimmt diese oft so blöde satz den meisten leuten gehts ja viel zu gut also ich teile die meinung dass man sehr froh sein kann wenn man hier lebt weil man hat man hat zu essen man hat oder die meisten haben zu, genug zu essen zu trinken das ist auch mal ganz wichtig also ich meine jetzt nicht nur den Alkohol, sondern auch Wasser. Es gibt ja Länder, in denen eine riesen Wasserarmut herrscht, haben wir nicht. Und wir haben auch genug zu feiern. Es gibt ein wahnsinniges Kulturangebot. Es gibt auch das Angebot, auch das ist ja ein Reichtum, dass man in sehr verschiedenen Restaurants gehen kann. Da kann man griechisch essen und libanesisch und weiß der gar was. Und äh, dieses Gejammer finde ich bescheuert. Die Folge daraus ist, man sollte auch jetzt, wenn es einem schon so gut geht, dann sollte man denen, die hierher kommen aus Ländern, wo sie wirklich aus Not geflohen sind, es denen auch etwas leichter machen und sie nicht dauernd so mit Neid, dass man was verlieren könnte, noch belästigen. Also es gibt auch so eine Pflicht aus diesem Gutgehen heraus, dass man sich ein bisschen solidarischer oder für Christen, die es ja auch noch geben sollen, mit Nächstenliebe verhalten könnte. Sie sollten ja eigentlich ganz besonders froh sein,
0: Herr Belz, denn ja. vieles, was Sie in Ihrem jugendlichen Ungestüm erträumt haben, ist ja Wirklichkeit geworden. Allerdings verrückterweise oft ein bisschen anders, als Sie sich das vielleicht erträumt haben. Also ich meine, die, der Abbau des Staates,
1: die Anarchie kommt, <lacht> aber sie wird jetzt von den Unternehmern
0: betrieben, nur mal ein
1: Beispiel zu nennen. Ja, das ist lustig. Also ähm, Wobei, eins ich das muss ich sagen, diese 68 bewegung die, die ganze linke Bewegung der späten 60er-Jahre hat einen Riesenvorteil, wir haben nicht gewonnen, weil dann wäre es ja noch viel schlimmer geworden was da auch an Gesindel rumlief, in den eigenen Kreisen, dazu zähle ich mich auch, Ne, für sowas von unfähig. Wir hätten ja überhaupt keine Verwaltung machen können. Jedes Wasserwerk wäre abgesoffen, die Bahnen würden noch schlechter dran stehen als heute. Also das ist schon mal die erste Leistung, dass man dann doch nicht gemacht ergriffen hat. Und die paar Leute, die da heute als 68er in der Bundesregierung sitzen, die hatten ja mit Ausnahme von Fischer mit der Sache gar nichts zu tun. Das andere ist, mit dem Absterben des Staates, das sieht man bei der Deutschen Bahn. Ich fahre viel Eisenbahn, aber seit die privatisiert sind, ist das ein lebensgefährliches Unternehmen geworden. Und ich nehme seit einiger Zeit, wenn ich mit der Eisenbahn fahre, immer meine Taschenbibel mit, damit ich im Ernstfall so ein bisschen was zu lesen habe oder auch mal reinschauen kann, wie es weitergeht, wenn es gar nicht weitergeht. Seit die Deutsche Bundesbahn privatisiert ist und Deutsche Bahn heißt, kann man sagen, also die nimmt jeden Pfeiler mit, der irgendwo an der Ecke steht. Anderes Beispiel, wo Ihre Träume wahr geworden sind, Sie haben ja auch mal
0: die Arbeiterklasse befreien wollen und stellen jetzt fest, dass es die Diktatur des Proletariats
1: gibt, zumindest diktiert das Proletariat das Fernsehprogramm. Ja, das ist, das ist eine lustige Form, weil das das gibt es in der Form ja fast schon gar nicht mehr. Ich habe mal länger bei Opel in Rüsselsheim geschafft. Und diese Hallen sind heute leer. Da gibt es auch keine Leute mit Blaumännern mehr, sondern ein paar im grauen Kittel oder weißen Kittel, weil das alles automatisiert ist. Aber das Proletariat hat kulturell gesiegt. Das Fernsehprogramm, das ist die Diktatur des Proletariats. Und für mich das beste Beispiel war mir Gabi Köster, die von Sieben Tage Sieben Kopf, die etwas schrillere Blonde. Die hat vor Jahren auf der Stunkssitzung in Köln mal gesagt, hier, ich bin die dümmste Praline der Welt, ihr wolltet doch immer den Sieg des Proletariats, jetzt bin ich Sterne, das finde ich gut. Das ist, oder absolute Diktatur des Proletariats sind die Talkshows mittags, weil das ist in der höchsten Form Proll, wie man es an sich manchmal immer noch gar nicht glauben kann, dass Leute da hingehen und das mit sich machen lassen oder begeistert da rumtoben und rumschreien und sich den letzten äh, intimen Krempel da gegenseitig an den Kopf donnern. Da kann man erstaunt sein. Das muss vielleicht nicht nur mit dem Proletariat zu tun haben, vielleicht ist es auch der Sieg der Psychotherapie, dass man Urschreittherapie könnte das ja auch sein. Die gehen ins Fernsehen und kreischen sich den, den Schmerz von der Seele. Aber ich gucke das nachts oft gern an, wenn ich unterwegs bin, und denke immer, das ist, das ist auch Volksgerichtshof. Also das ist Massenhysterie, was da hergestellt wird. Und das hat ein bisschen was mit Diktatur zu tun. Ich weiß nur nicht genau, wer da die Diktatoren sind, ob das jetzt die. Fernsehdirektoren selber sind oder die Moderatoren. Ich habe manchmal das Gefühl, die Moderatoren, die sind ja genauso bescheuert wie diese Brüllaffen da und äh, die, wenn die das ein paar Jahre weitermachen, landen die alle in der geschlossenen Abteilung. Fragen an den Autor Matthias Belz zu seinem Buch Gute Nacht
0: Europa wo immer du auch bist.
1: Wir hatten eine Kabarettszene, die vor intelligenten Einfällen nur so sprühte und links sozialkritisch und kompromisslos pazifistisch den Nerv der Politiker traf. Das heutige zumindest westdeutsche Kabarett, ist bis auf einsame Ausnahmen, karnevalistische Blödelei und Klamauk. Dabei fehlt es doch wohl nicht an Satirestoff. Fehlt es nun am interessierten Publikum oder liegt das an den schlechten Kabarettisten? Ist das der Zeitgeist? Im Übrigen habe ich den Eindruck, dass wenn eine Erneuerung des politischen Kabaretts stattfinden könnte, diese aus der ehemaligen DDR kommen könnte. Also von den Vertretern des Kabaretts aus der ehemaligen DDR kommen könnte. Also um gleich mit dem äh, Schluss zu beginnen, die Erneuerung aus der DDR, daran glaube ich kein bisschen die ganzen DDR-Kabaretts, das waren ja mehr oder weniger auch Staatskabaretts, staatlich Angestellte, die in der DDR zur herrschenden Klasse gehört haben. Die mussten mit der Stasi gar nicht zusammenarbeiten, weil sie es sowieso offiziell gemacht haben. Die mussten gar nicht inoffizielle Mitarbeiter sein. Und die haben genau das heute noch drauf, die Distel oder die Pfeffermühle, äh, was das bundesrepublikanische Kabarett in den 70er Jahren auch schlecht gemacht hat. Die sind für sich selber die moralisch besseren Menschen, sie sind die klügeren Menschen, sie wissen alles und erzählen das dem blöden Volk. Also genau wie die SED als äh, Partei das ja auch mal gewusst hat. Früher, das frühere Kabarett, hier bei uns im Westen, war teilweise auch so. Also die Lachen-Schießgesellschaft, dann kam immer die Frau nach vorne, hat das moralische Lied gesungen, Lore Lorenz vom Komödchen hat das auch gemacht. Ich fand das nicht besonders kritisch, das war einfach, das war eine, das Parteikabarett für die linke Sozialdemokratie, aber vollkommen unkritisch gegenüber der Sozialdemokratie oder der linken Sozialdemokratie. Hat immer auf die Rechten geschimpft, aber nie gegenüber der linken Sozialdemokratie. Und seit den 70er Jahren gibt es was anderes, das kam aus der Alternativszene, das sich genau mit den Grünen äh, auch angelegt hat oder mit der SPD und dass, es, dass das Kabarett nicht mehr diese, große Erfolgsecke läuft wie vielleicht in den 80er Jahren, kann auch ein Generationsproblem sein. Also ich sehe es nur überhaupt nicht so negativ. Erstens mal gibt es sehr viele politische Kabarettisten, Kabarettistinnen und zweitens ist in der Comedy, da gibt es auch sehr gute Leute. Also ich finde zum Beispiel den Michael Mittermeier sehr gut, des Badesalz. die haben sehr viel auch kabarettistisches Material und sehr scharfe Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen. Es gibt Allerdings eine Geschichte, die ist erstaunlich. Seit der Wiedervereinigung wird auf der Bühne also auch ganz besonders stark von Frauen, nur noch geschweinigelt und unter die Gürtellinie gegangen. Ich weiß nicht, was das für eine Emanzipation ist, die da abläuft, aber die muss man wahrnehmen. Und ich denke, das geht da mal vorbei. Das ist so wie in der Schule, wenn man dann einfach mal das dreckige Wort sagt. Das muss man jetzt mal noch zwei Jahre mitmachen und dann will das auch keine Sau mehr hören, weil diese Schweinigeleien böse Worte sagen, dann da grinsen, als hätte man jetzt einen Tabubruch begangen. Das ist lächerlich. Und ich sehe die Entwicklung des politischen Kabaretts so... Jetzt auch gerade so vom, vom seit dem letzten Jahr, also seit der Bundestagswahl, ist mir das aufgefallen, dass es ein steigertes Bedürfnis auch bei Jüngeren gibt, sich mit dem politischen Kabarett auseinanderzusetzen, das jetzt nicht unbedingt äh, besserwisserisch sagt, da geht's lang, sondern mit den Problemen spielt auf der Bühne. Also das sehe ich ganz positiv. Ich meine, unser Leitmedium -Leit ist ja, wie man immer
0: so schön sagt, das Fernsehen. Und ja. im Fernsehen erreicht man ja die Massen, deswegen ist es ja ein Massenmedium. Und Massen kann ich natürlich nur mit Themen erreichen, die die überhaupt kennen. Und da kommen wir ja genau zu dem Problem, Schweinigeleien kennen Sie, ja, <lacht> wenn es äh, regionale Massen sind, kennen Sie vielleicht noch regionale Sachen. Und ansonsten schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, dass gerade Comedy sich als Stoff vorwiegend eben auf
1: Werbung und Fernsehen ja. beschränkt, weil das das Einzige ist, was alle kennen. Das ist ein Problem, also man kann zum Beispiel im Kabarett, ist es wahrscheinlich sinnlos, eine Parodie auf das neueste Stück von Bodo Strauß zu machen, weil äh, das niemand kennt. Weil die Leute, die Bodo Strauß sehen, gehen aber nicht ins Kabarett und umgekehrt. Während das früher möglich war, da hat das Kabarett genau das aufgenommen, was in der modernen zeitgenössischen Dramatik oder in der Musik oder sowas gelaufen ist und hat da Parodien und Satiren drüber gemacht. Und von früher kennt man das, Nestroy hat so seine Stücke geschrieben, die er parodiert hat, kennt man heute nicht mehr, aber die nestroy stücke die sind übrig geblieben. Und das funktioniert heute aber nicht. Also das könnte vielleicht in einer Großstadt funktionieren wie Berlin oder, ja, ich weiß nicht, vielleicht Hamburg. Wenn das äh, Tagesgespräch ist, also in Berlin kann man sich über die Produktion der Volksbühne am rosa luxemburg lust, lustig machen, aber schon nicht mal mehr in Frankfurt oder in Hamburg, interessiert das wieder niemand mehr. Insoweit äh, ist tatsächlich das Einzige, was eine Synthese stiftet beim Publikum, das ist das Fernsehen. Weil es wissen irgendwo einige, selbst wenn sie es nicht sehen, wissen sie aber, dass es die Talkshows gibt oder dass es eine bestimmte Wettendass-Sendung gibt oder dass es eine bestimmte Politmagazine gibt, weil die ja auch in der Zeitung wieder zitiert werden. Das ist aber so eine Art Selbstbefruchtung. Da redet man dann im Fernsehen nur noch übers Fernsehen. Das ist richtig. Das hat der Niklas Luhmann ja so schön beschrieben in seiner Soziologie, wie so Systeme bestehen, dass sie nur noch, also keinen Außenkontakt quasi mehr haben, sondern selber als sich selbst schaffendes System sich dann auch immer wieder reproduzieren. Und das ist im Moment im Fernsehen so. Und das äh, wirkt auf Dauer wieder langweilig. Man hat das gemerkt in so Sendungen, also Wochenschau funktioniert so. Sieben Tage, sieben Köpfe funktioniert so. Und RTL Nacht ist daran äh, irgendwann auch mal kaputt gegangen, weil das wiederholt sich. Das ist die ewige Wiederholung. Und man kann auch wahrscheinlich sagen, in zwei Jahren gibt es vielleicht sieben Tage, sieben Köpfe auch nicht mehr. Und die Wochenschau ist auch mal am Moment Gesetz der Fall. Herr
0: Belz könnte eine Bundesregierung jetzt neu installieren. Was wird er in den nächsten Jahren tun, um in Deutschland nach Deutschland voranzubringen?
1: Ja, jetzt aber. Gesetz der Fall. Ich bin ja so glücklich und ich danke ja. jeden Morgen Gott, dass ich das nicht machen muss, eine Bundesregierung. Ich bin in keiner Partei, in man und Teufel tun, da reinzugehen. Ich habe da überhaupt nicht die geringste Fachkenntnis. Ich weiß zum Beispiel als Bundesregierung, ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wie man eine Steuerreform machen könnte. Ich weiß nicht, wie man eine Gesundheitsreform machen könnte. Ich habe neulich mal mit Ärzten zusammengesessen, da haben wir uns unterhalten, dass eigentlich jeder Schritt, der man in der Gesundheitsreform geht, schon wieder auch neue Fehler beinhaltet. Es gibt so eine Sache, ein Beispiel, es gibt ähm, Naturheilkundler, die sind irgendwo so mitgerutscht, äh, dass die auf Kasse, für, Kasse also für Kassenpatienten zuständig sind. Jetzt soll das reformiert werden. Einige Naturheilkundler sollen da nicht mehr für, auf Kasse arbeiten können. Weil das hat ja auch einen Sinn, es gibt da ungeheuer viel Schamanen und Leute, die nichts können. Jetzt gibt es aber Leute, die können was und die fallen da aber auch jetzt unter das Gesetz, dass sie es nicht mehr dürfen. Das heißt, das ist quasi ein Berufsverbot für die diese Folgen allzu also wissen, das, also das sprengt einen ja schon nicht nur den Kopf eines Einzelnen, sondern offensichtlich auch einer ganzen Regierung. Und ich bin froh, dass ich keine Regierung sein muss und auch nichts machen muss. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, egal welche Regierung dran ist, man muss das Prinzip Kritik vielleicht noch etwas verschärfen und polemisieren in Deutschland. Es sind die Leute immer so beleidigt, wenn irgendwas ist. Der Fischer guckt ja auch manchmal jetzt schon so beleidigt. Ich kenne den ja noch von früher her. Ich könnte mich totladen, wenn der so seine... Äh, Stirn in diese Falten zieht, also er hat keinen Waschbrettbauch, der hat jetzt eine Waschbrettstirne. also so viel äh, staatsmännische mm -hmm, Betroffenheit, also das ist optisch schon, das ist hat schon eine
0: Hochkomik wieder. Also wenn man Ihnen so zuhört, könnte man natürlich meinen, dass das auf Sie zutrifft, was Sie über Saarbrücken mal gesagt haben, große Pläne, keine Ahnung, Bombenstimmung in Saarbrücken, denn normalerweise gilt ja der als klug, der weiß, wo es lang geht und Sie beseitigen hier die letzten Klarheiten und sagen uns
1: absolut nicht, wo es lang geht. Natürlich nicht. Also, ich, also jede Kunst, auch Kabarettkunst oder Satire, kann ja nur äh, etwas beschreiben und kann ja keine normative Richtung angeben. So muss es sein. Das ist ja die Aufgabe des Politischen. Und äh, wenn die Kunst das macht, dann wird es meistens schlecht oder blöd oder sie ist schon Bestandteil einer, einer Diktatur. Das wollen wir ja nicht, wollen ja die Demokratie haben. Und es macht ja auch Spaß oder es ist ja auch viel interessanter mit den mit den Normen einer Gesellschaft zu spielen. Es wird dauernd von Werten geredet. Was ist denn Wert? Ne? Das ist auch so ein blödes Wort. Äh, Werte, das kommt eigentlich aus der Ökonomie. Also, äh, was mehr Wert hat, was weniger Wert hat. Und das kommt dann jetzt so in die Moraldiskussion rein. Das finde ich nicht richtig. Worum geht's bei der Moral? Es ist erstmal Moral, ist erstmal was sehr Subjektives. Und als Öffentliches kann es nur ein Normengefüge neben dem Recht sein, was also dem Recht noch vorgeschaltet ist, weil das Recht immer das moralische Minimum ist. Und dann kann man darüber diskutieren, klar. Du sollst nicht töten, ist ein guter Satz, an den es natürlich keiner hält. Soldaten töten, Polizisten töten, es gibt Notwehr. Also es stimmt ja schon wieder nicht, sondern der heißt in der anderen Übersetzung aus dem Alten Testament auch, du sollst nicht morden. Heißt schon wieder, was heißt morden, da geht die Diskussion schon wieder los. Aber genau das ist ja Gegenstand des Theaters immer gewesen, von der Antike bis zum Kabarett. Und die antiken großen Dramen wie Antigone oder sowas. Die kann man eigentlich auch im Kabarett abhandeln oder in der Satire. Und die, die Griechen haben das ja früher lustig gemacht. Die haben im ersten Teil des Theaters, haben sie immer die, die Tragödie gespielt, haben sie Pause gemacht, kräftig Uso gedrungen. Und dann sind sie den zweiten Teil gegangen, haben das Satirspiel gehabt. Also, dass du, wenn du aus dem Theater gehst, jetzt nicht so depressiv sagst, du, alles furchtbar, ich bringe mich um, sondern nur mal schön was Heiteres, Unterhaltsames hast und dann mhm. kann man heimgehen.
0: Ich scheue mich ja fast, Oskar Lafontaine anzusprechen, ja. weil über den gab es ja schon so viele Nachrufe in letzter Zeit, als ob er schon tot wäre und wer weiß, als <lacht> was er noch mal wiederkommt. Aber trotzdem, da wir in Saarbrücken sind, muss ich ja doch mal fragen, wie das ist mit Oskar Lafontaine und Rosa bzw. Radio Luxemburg.
1: Habe ich vor vielen Jahren mal gesagt, Ende der 80er Jahre, Oskar Lafontaine, diese Mischung aus Rosa Luxemburg und Radio Luxemburg. Weil er auf der einen Seite gilt als der Vertreter des wirklich letzten aufrechten linken Lager sind der Sozialdemokratie, der Gerechtigkeit will und dann geht es da um diese Steuerverschiebung, was er da jetzt wollte. Und auf der anderen Seite ist er aber auch ein Popstar oder Showstar, der sich sehr gut in Szene setzen kann und da 1995 sein Coup auf dem Parteitag in Scharping ausgehebelt hat, das war schon grandios. Und das finde ich so lustig oder fand ich eigentlich auch gut an ihm, dass er eine große Showqualität hat, also deshalb Radio Luxemburg obwohl auf der anderen Seite bestimmte Geschichten der SPD oder eine bestimmte Geschichte der SPD nicht leugnet. Dass er damit auf die Schnauze fliegt, hängt vielleicht auch mit der SPD zusammen. Hängt vielleicht aber auch mit zusammen, dass der Kapitalismus, solange er noch nicht weltweit auf den Höhepunkt getrieben ist, gar nicht so reformierbar ist. Das Europa
0: ist das Abendland, so heißt es. Zu manchen Zeiten waren wir Träger unserer Kultur oder der Kultur. Ist Europa auf dem absteigenden Ast? Ja, Europa ist ja zumindest noch insofern aktuell, als wenn eine Jahrtausendwende feiern, die eigentlich nur eine europäische Jahrtausendwende ist, die nach einer
1: Zeitrechnung verläuft, die sonst auf der Welt so ziemlich keiner hat. Auch. Es gibt dazu noch ein schönes Zitat zu der Frage von dem Hörer von Fritz Sternberg. Der hat 1961 ein Buch geschrieben über Zukunft des, nee, nicht Zukunft des Imperialismus, anders, aber so ähnlich in der Richtung. Wer, wer beherrscht das 20. Jahrhundert? Da kommt der Satz vor. Europa war durch Jahrhunderte das Zentrum der Weltgeschichte. Es war es geistig, es war es wirtschaftlich, es war es politisch. Es ist dies heute nicht mehr. Es besteht keine Wahrscheinlichkeit, dass es diese Position noch einmal erreichen wird. Also das ist jetzt fast 40 Jahre her, das Zitat. Und ich glaube, dass es, dass es äh, stimmt. Europa ist nicht mehr die, hat nicht diese Führung in der Welt. Und das ist auch nicht schlimm. Denn diese Führung in der Welt, die war ja auch nicht immer sehr segensreich. Es gibt eine schöne Geschichte von dem sehr multinationalen Autor Naipaul, der mal geschrieben hat, das ist, der kommt aus der Karibik und hat indisches Blut und wohnt in England und ich weiß gar nicht, wer da alles noch dabei war. Der hat mal geschrieben, das Schlimme bei den Europäern in Afrika war nicht, dass sie Sklaverei gebracht haben, sondern dass sie dafür auch noch ein Denkmal haben wollten. Und äh, Ernst Jünger hat erzählt, das Schlimme bei den, ist wirklich nicht der Imperialismus, sondern ist, dass sie immer noch eine Arbeitsmoral aufgebracht haben. Die europäische Arbeitsmoral, die führt einerseits zu Reichtum, andererseits führt es auch zu einer immensen Ausbeutung. Zum Beispiel der Natur, nicht nur der Menschen, sondern auch der Natur. Und insoweit ist die Relativierung der europäischen Vorherrschaft, glaube ich, weltpolitisch äh, ein Fortschritt. Sagen Sie, Herr
0: Kabarettist, Bonbons in allen Ehren, aber treibt Sie Ihre persönliche Eitelkeit eigentlich so weit, dass Sie alles auf eine Ebene heben müssen, dass der Verbrecher Milosevic mit äh, Verfehlungen einer Monika Lewinsky und eines Bill Clinton auf eine Ebene gehoben werden? Wo bleiben die Verhältnismäßigkeiten? Da hört der Spaß für mich
1: auf. Der Spaß hört für mich auch auf, aber ich äh, hänge ja an der Komik, die ist ja nicht immer spaßig. Die Geschichte ist, dass ich mich dagegen wehre, dass irgendjemand das Recht hat, zu sagen, Milosevic ist ein Verbrecher. Es gibt im Strafrecht die Unschuldsvermutung. Erst wenn ein Gericht ein Urteil gesprochen hat nach einer bestimmten Verhandlung, kann jemand als Verbrecher eingestuft werden. Und was im Strafrecht gilt, gilt für mich in der Politik auch. Es gibt für mich nur zusätzlich keinen internationalen Gerichtshof, der irgendwie legitimiert ist, jemand anderes als Verbrecher zu bezeichnen. Das war schon die Problematik des Nürnberger Prozesses. Das ist die Problematik aller dieser internationalen Gerichtshöfe. Es kann sein, dass sich das entwickelt. Aber jetzt, bevor es überhaupt zu so einer Verhandlung gekommen ist, Milosevic als Verbrecher zu behandeln, das halte ich für eine politisch-reaktionäre... Und das gehört sich nicht, sowas... Kann man nicht sagen, das ist ein Feind, aber der hat genauso seine Ehre wie der amerikanische Präsident, wie Monika Lewinsky. Und deshalb steht es auf eine Ebene. Das hat mit persönlicher Eitelkeit, glaube ich, relativ wenig zu tun. Das ist ja auch wahrscheinlich Ihre Vorsicht. Sie haben vorhin ja Ihre
0: eigenen politischen Fehler sehr deutlich benannt. Und die bestanden ja zum Teil genau darin, dass Sie gedacht haben, die Feinde meiner Feinde müssen gut sein. Und ich glaube, hier wird ja auch ein bisschen der verkehrte, oder zumindest nicht zulässige Schluss gezogen. Milosevic ist schlecht, was gut stimmen kann. Folglich sind seine Gegner, die Kosovo-Albaner, wahrscheinlich gut und müssen unterstützt werden.
1: Es spricht zumindest nichts klar dagegen, dass das stimmt. Ich weiß das nicht. Ich, ich glaube, dass äh, die Befreiungsbewegung, da die, hat die serbische Regierung ja in mancher Hinsicht recht, das sind Separatisten und Separatisten werden normalerweise äh, nicht von der NATO oder der Europäischen Union unterstützt. Ich glaube aber, dass die unterstützt werden. Ich weiß nicht von welcher Industrie. Es gibt bestimmt eine westliche Waffenindustrie, die denen auch Waffen zuschustet, genauso wie aus der Sowjetunion, ach Sowjet, heißt nicht mehr aus Russland oder aus anderen Staaten, wahrscheinlich die Serben auch trotz Embargo Waffen kriegen. Eben, ich, ich kann das nicht beurteilen. Ich, mir ist das, ich finde das alles abscheulich, was da passiert, aber mir ist es meiner Meinung nach steht es mir nicht zu, zu sagen, die haben Recht und die haben Unrecht. Und es gibt einen schönen Satz, wegen, weil Sie sagten, die Feinde, meiner Feinde, die müssen auch gute Leute sein. Es gibt einen Satz von Albert Öhlen, das ist ein Maler aus Hamburg, der mal gesagt hat, die Feinde, unsere Feinde, sind auch unsere Feinde um ein bisschen die Absurdität, diese Feindbestimmung mhm. auf den Griff, äh, Griff zu bringen. Das kommt ja wohl daher, dass jeder von uns irgendwo auf
0: Rettung hofft und da können wir uns auch bestimmt nicht ausschließen. Und diese Rettung soll halt immer von irgendwelchen besseren Menschen kommen. Da hat man auf die frommen Leute, die Christen gehofft, man hat auf die Arbeiter gehofft, man hat auf die Frauen gehofft oder auf die dritte Welt. Immer hofft man, dass es irgendwo vielleicht doch noch bessere Menschen gibt als uns, die dann vielleicht uns alle er erretten können.
1: Das Schlimme bei den Kommunisten war ja immer, die haben selber geglaubt, dass sie bessere Menschen sind. Und das hat sich weltweit ja herausgestellt, dass es nicht ganz so stimmt. Also so gute, da gab es bestimmt äh, auch tolle Leute dabei oder heldenhafte Menschen von mir aus. Aber das nutzt ja nichts. Es gab auch bei den, das ärgert dann immer die Linken, wenn ich das sage, es gab auch bei den Nationalsozialisten am Anfang äh, sehr idealistische Menschen, bis die gemerkt haben, dass das, äh, wohin das, äh, welche Vernichtung das führt. Aber äh, die die das das ist eine lustige Geschichte, die, die Hoffnung auf die Verbesserung und die Erziehung des Menschengeschlechts. Also schon bei Marx, Taucht die Frage auf, wer, wer aber erzieht die Erzieher? Das ist eine der entscheidenden Fragen, die die Kommunisten sich ja nicht mehr gestellt haben, außer heine Müller, der hat sich immer gestellt. Und die andere Sache ist, die, wo der Optimismus von Marx, den ich gar nicht teilen kann, ist, dass es mal gesellschaftliche Verhältnisse gibt, in denen die Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden. Das, äh, da haben schon in seine Zeitgenossen teilweise nicht dran geglaubt. Wenn die Bedürfnisse befriedigt werden, dann hat man eben schon wieder neue, die darüber hinausgehen. So sind Menschen als Mangelwesen. Das kennt man aus der Liebe, das kennt man äh, von anderen Drogen, es reicht einem nie. Und ähm, das ist ja beim Faust schon drin, wenn ich zum Augenblicke sage, verweile doch, du bist zu so schön, ne? Wumms. dann kann der Mephisto ihn abholen, weil dann ist er auf die Falle, ist er in die Menschenfalle getappt. Und äh, denn alle Lust will Ewigkeit, heißt es bei Nietzsche, ja, aber das geht nicht. Ne? Also da so viel Viagra gibt es gar nicht auf der Welt, dass man das organisieren könnte und genau daran wird, jede Hoffnung, jede Utopie, die von der Verbesserung und der Erziehung des Menschengeschlechts ausgeht, scheitern. Matthias Belz zu seinem Buch Gute Nacht Europa, wo immer du auch bist. Ich teile die Position des Autors, was seine Einschätzung zur Lage in Jugoslawien angeht. bin aber völlig überrascht, festzustellen, dass vor zwei Tagen der Scharfmacher, einer der Scharfmacher der Nation, Peter Gauweiler, in der Bildzeitung gleichfalls sehr gut und fundiert gegen diesen Militäreinsatz im Kosovo argumentiert, andererseits Leute wie Fischer und Trittin offensichtlich mittlerweile unverbesserliche Militaristen sind. Kann mir der Autor helfen, mich hier noch in der Medienlandschaft zurechtzufinden? Nee, helfen Sie kann ich überhaupt nicht, weil das ist ja äh, wirklich paradox, also ich habe das mit dem Gauweiler auch gelesen gedacht, das kann ja nicht wahr sein, dass jetzt von ganz rechts kommen jetzt plötzlich Argumentationen gegen diesen Militärschlag und die ehemaligen Berufspazifisten drehen völlig durch. Aber das ist oft so, das hat man in den 70er Jahren schon bei bestimmten Sozialdemokraten, Freidemokraten gemerkt, wenn bestimmte kritische Linke, das ist zum Beispiel der Mayhofer hier aus Saarbrücken, als der Innenminister wurde, das war ein unglaublich liberaler Mensch. Und als der plötzlich an der Macht war, ist er mehr oder weniger durchgedreht. Weil die ähm, die sind so verblüfft, was sie da machen. Dem Fischer sieht man es ja manchmal im Gesicht nur an, dass sie, glaube ich, ja, dass sie, dass sie dann 150-prozentige Amtsverwalter werden wollen. Und ich habe den leisen Verdacht, dass bestimmte konservative Menschen, die einfach davon ausgehen, dieses Regierungsamt steht mir schon mal von Haus aus zu, weil ich konservativ bin, dass sie dann in der Regierung liberaler sein können, weil sie nicht unter diesem Stress stehen, von kleinen Leuten, die sich jetzt beweisen wollen. Und Trittin und Fischer sind für mich so Beispiele von zwei kleinen äh, Aufsteigern, die sich jetzt mal beweisen wollen als große Staatsmänner. Und was da rauskommt, ist große Scheiße. Ich meine, das Problem liegt ja vielleicht auch, wenn
0: man das mal zurückverfolgt, daran, wo in der Stufe der Eskalation man einsetzt. Es kann mhm. durchaus sein, dass jetzt eine Stufe der Eskalation erreicht ist, wo man wirklich nicht mehr anders handeln mhm. kann. Denn man hat ja auch gesagt, man würde so handeln. da muss man auch konsequent sein. Wenn man aber zurückblickt einige Jahre, vor einigen Jahren gab es im Kosovo keinen Massenmord, da haben die Leute mehr oder weniger benachteiligt gelebt, wie in Tibet auch, wie anderswo auch. Und die Eskalation ist ja erstmal eingetreten, die wurde auch erzeugt wahrscheinlich.
1: Die Eskalation ist unter anderem dadurch eingetreten, dass auch unser damaliger Außenminister Genscher Kroatien als eigenständigen Staat anerkannt hat. Das musste man sich überlegen, ob im Zuge, das ist ja noch nicht so lange her, 91, 91 war das, ob im Zuge der Einigung Europas, um die es ging, um die Zuge der Globalisierung, ob es da richtig ist, aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen äh, Staatsbildungen Ende dieses Jahrhunderts noch zuzulassen. Wenn die dasselbe machen, kann man jetzt nichts daran ändern. Aber es zeigt sich doch auch im, im zerfallenden Russland, also im zerfallenden Sowjetreich, das führt zu also zu ganz erstaunlich erscharichen äh, neuen Landnahmen, weil dann eben nicht mehr das Ganze in Jugoslawien geregelt wird, sondern jetzt taucht der alte äh, serbische Großraumtraum wieder auf. Oder die Serben haben beispielsweise ja von Haus aus keinen Zugang zum Meer. Das ist immer ein Land, was relativ nah am Meer liegt, aber keinen Zugang hat. Drängt dazu, so wie sogar Österreich, Ungarn hat damals nach Triest gedrungen. Und nur die Schweizer machen es nicht, aber das hat einen anderen Grund, glaube ich. Und insoweit ist das richtig, dass Deutschland durch, in der Person von Außenminister Genscher, eine Riesenverantwortung für diesen Krieg auf dem Balkan trägt, wir hätten uns da nicht einmischen sollen. Es gibt wirklich eine Sache. Selbstbestimmung der Völker, was heißt das? Völker, was ist das überhaupt? Ist das heute noch eine aktuelle, wichtige Geschichte, die mal lang diskutiert worden ist? Was heißt Selbstbestimmung der Völker? Das heißt, eigentlich war das etwas, was gegen den Imperialismus äh, ist, wenn ein Land besetzt ist von einer imperialistischen fremden Macht. Da war das gemeint. Wenn die aber zurückgezogen sind, die fremden Heere, was heißt dann Selbstbestimmung der Völker? Da müssen wir von außen, also wir Deutsche, maßen uns an zu sagen, das ist ein Volk und das ist kein Volk. Und äh, das ist eine absurde Geschichte. Diese multiethnischen Konflikte, die es gibt, die kann man, äh, glaube ich, auch anders lösen, als dass man jeder Ethnie sagt, ja, ihr könntet euren eigenen Staat gründen, weil dann führt es zu diesen alten Landkämpfen, die, die gibt es ja seit Ewigem. Die haben, haben hat Deutschland auch hinter sich, so ist das ja nicht.
0: Wo setzen Sie für sich selbst Ihre Tabugrenzen als Kabarettist?
1: Tabugrenzen, ja mehr oder weniger intuitiv. Naja, also, also sehr viele
0: Tabugrenzen scheinen Sie nicht zu haben. Sie bezeichnen zum Beispiel die Hessen als Serben Deutschlands, <lacht> um nur mal eine Sache
1: zu sagen, die bestimmt nicht besonders gut ankommt im Moment. Das kommt nicht gut an, aber mir kommt es darauf an, dass die Serben nicht als Untermenschen jetzt hier so durchgehen. Und es gibt ja so eine deutsche Tradition, dass man irgendwelche Völker oder irgendwelche Menschen dann oft so quasi als Nichtmenschen äh, betrachtet. Und insoweit sage ich, also wir sind auch, äh, weil wir wie Serbien eben umzingelt sind von lauter Deutschen und keinen Zugang zum Meer haben, zum Alpen, zum Ausland. Das ist eine Verharmlosung, aber ich glaube, natürlich das mache ich auch mit Absicht, weil äh, mir die Dramatisierung, so als würden wir als deutsches Volk jetzt unmittelbar davon betroffen sein, die geht man auch manchmal auf den Keks. Also so äh, Leute sagen, ja, diese Bombardierung, das ist nochmal auf diese Geschichte von Peter gauweiler von vorhin, vergleichen das dann mit Dresden. Es gibt so eine, äh, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also das, der Angriff auf Dresden oder auf Hamburg oder auf die Städte im Zweiten Weltkrieg war der Angriff auf ein Land, das einen aggressiven Weltkrieg vom Zaun gebrochen hatte. Das ist was total anderes. Und ähm, insoweit äh, sind Tabugrenzen, ja, Tabugrenzen. Ich versuche auf der Bühne mit dem Rassismus zu spielen, aber nicht rassistisch zu sein, das ist äh, eine Geschichte, also ich finde es bescheuert, rassistische oder antisemitische oder andere äh, Witze zu machen, das ist blöd. Nur mit dem Gegenstand davon, mit den, dass es Vorurteile, dass es Antisemitismus in der Bevölkerung gibt, damit zu spielen, das ist, glaube ich, nötig, weil man es nicht verschweigen darf. Und wenn wir schon bei eigenen Staaten sind, und Sie sind ja auch bekennender Hesse, ja. Sie schreiben in Ihrem
0: Buch, Nationalismus ist Blödsinn, aber auf Lokalpatriotismus lasse ich nichts kommen, zumal der Begriff des
1: Lokalen, mit dem des Lokals auf Sympathisches sich deckt. Ja, es gibt ja so Patriotismus, es gibt einen schönen Satz von, von wie heißt der Grillparzer, der so, Patriotismus ist ja, Nationalismus ist ja durch die französische Revolution so stark nach Europa gekommen, der gesagt hat, von der Humanität über die Nationalität zur Bestialität. Und diese Entwicklung, die übrigens dann Ernst Jünger, der konservative Ernst Jünger, genau auf das deutsche Reich und die deutsche Wehrmacht bezogen hat, das ist witzig, weil wir gerade in Zerbrücken sind, hier gab es ja diesen Bombenanschlag auf die, auf die Wehrmachtsausstellung, also diesen Anschlag halt, und äh, ich habe gedacht, man müsste den mal sagen von der Ausstellung, die sollten wir Ernst Jünger lesen, weil der Ernst Jünger schreibt in seinem Buch Strahlungen im ersten Teil, also in Paris ist, von den Verbrechen der Wehrmacht an der Ostfront, weil die, seine Freunde ihm das erzählen. Das ist also nicht eine Geschichte, die diese Ausstellung erfunden hat, sondern Ernst Jünger, ein konservativer, rechtsstehender, aber mit einem Ehrbegriff behafteter Soldat des Zweiten Weltkriegs, schreibt von den Verbrechen der Wehrmacht an der Ostfront, also jetzt nicht im nicht in Frankreich. Und bei dieser Ausstellung geht es auch um die Ostfront, Und das äh, fand ich, in dem Zusammenhang <lacht> fällt mir das gerade ein, aber was Sie nochmal mit dem Patriotismus gesagt haben. Der Nationalismus in Deutschland war schädlich, weil Deutschland als Nation immer ein ziemlich künstliches Gebilde war. Es gab den Unterschied zwischen Preußen und Österreich und dann gab es diesen Unterschied zwischen Preußen und Bayern oder Preußen und äh, in diesen Westprovinzen oder Hessen auch. Aber es gibt natürlich Gefühle, die man hat mit der mit irgendeiner Gemeinschaft, in der man lebt. Und ich bin Hesse, das hängt mit der Sprache zusammen. Und äh, es ist natürlich auch ein man bisschen, hört's auch bisschen etwas. man hört auch Man ein bisschen. Gibt ja auch Verwandtschaften zwischen Hessisch und Saarländisch. Aber ähm, wir nuscheln beide. Eben, deswegen <lacht> habe ich es auch mal versucht. Aber äh, das ist natürlich auch ein bisschen Ironisiererei, weil es gibt dann, der Dolf Sternberger und der Habermas hat übernommen, den Verfassungspatriotismus erfunden, damit man irgendwas halt hat. Und dann sage ich, okay, wenn man Patriotismus braucht, dann nehmen wir Lokalpatriotismus, das reicht. Fragen an den Autor Matthias Belz zu seinem Buch Gute Nacht
0: Europa, wo immer du auch bist. Auch heute haben drei Anruferinnen bzw. Anrufer ein Buch gewonnen. Sie werden das in absehbarer Zeit hoffentlich vom Blessing Verlag zugeschickt bekommen. Ansonsten kostet es übrigens 36,90 Mark. Heute Morgen sind das Stefan Güth aus Schiffweiler, Jutta Plettenberg aus Karlsruhe und hoffentlich spreche ich das richtig aus, Raoul Didier aus Saarbrücken. Noch ein Anruf bitte. Bevor letzte Woche der Befehl zum Beginn des Angriffskrieges im Kosovo gegeben wurde, hatte in meinem übergroßen Bekanntenkreis niemand seine Meinung kundgetan. Ich bin aber als Sozialdemokratin als zu linksdenkend eingestuft worden, als ich Bedenken äußerte. Erst als die Angriffe einen Tag geflogen waren und Worte wie zum Beispiel Dritter Weltkrieg fielen, beobachtete ich, dass das Schweigen vorher keine Intelligenz darstellte, sondern eine Uninformiertheit und generelles Desinteresse. Mein lieber Herr Belz, wie sehen Sie das? Also ich muss jetzt mal dazu sagen, Herr Belt ist kein äh, Fachmann für internationale Politik, äh, nicht, dass wir hier in ein falsches Fahrwasser geraten.
1: Naja, die die Hörerin hat ja gerade über Erfahrungen hier in Deutschland gesprochen. Das ist sehr witzig, dass die ähm, es ging mir ähnlich, dass die Leute vorher gesagt haben, oh ja, wird schon da muss halt irgendwas passieren und, und man sagt eigentlich nichts dazu. In dem Moment, wo der Krieg, das war damals 1991, als der Krieg gegen den Irak geführt wurde, auch so, dann kippte plötzlich innerhalb von ein paar Tagen die Stimmung um. Und die Leute kriegen Angst, und zwar bezogen auf sich selber. Das heißt, es geht also nicht um eine Solidarität mit den Opfern, die jetzt Bombenopfer auf dem Balkan sind, sondern es geht darum, dass plötzlich einem klar wird, das mit dem Krieg rückt ja nah. Das ist ja jetzt nicht mehr weit unten in, in, hinten in der Türkei, sondern es ist in Mitteleuropa quasi. Und dann denkt man an sich selber. Also ich habe diese Kriegsangst so nicht. Ich weiß, meine Mutter war zweimal, im, also die hat beide Kriege <lacht> erlebt, meine Großmutter auch, und das war immer ein Thema. Mein Vater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Also ich kann das nachvollziehen, dass man dauernd an Krieg denkt. Ich denke das nicht. Also wir leben in einer relativ großen Sicherheit. Aber ich finde es komisch, was Sie gerade gesagt haben, dass die Baganen erstmal nichts sagen wollen und das alles mehr oder weniger in Ordnung finden. Und dann, das ist aber, Menschen sind oft so, wenn man denkt, es geht einem ans eigene Leder, dann wird man plötzlich doch sehr mhm. aufgeregt. Was ich am schlimmsten finde,
0: ist, dass man oft den Verdacht haben muss, dass es um ganz andere Dinge geht. Also ich erinnere mich an meinen Geschichtsunterricht. Mein Geschichtslehrer war eher konservativ, hat uns aber beigebracht, es gibt immer Anlässe und Ursachen von Kriegen. Und die Ursachen sind oft innenpolitische Probleme und man versucht oft mit einem Krieg abzulenken von etwas, was im eigenen Land nicht stimmt. Das wird auf Serbien bestimmt zutreffen, aber nicht nur auf Serbien. Donnerstagmorgen hat eine Kollegin hier in diesem Sender gesagt, dass die Angriffe, die Luftangriffe fast zur besten Fernsehzeit begonnen haben. Und Sie haben in Ihrem Buch den schönen Satz zitiert, stell dir vor, es ist Krieg und der Fernseher geht kaputt. Also man muss zumindest ein bisschen den Verdacht haben, dass vielleicht
1: CNN mitbestimmt, wann hier wo ein Angriff geflogen wird. Das kann man sich sofort vorstellen. Also als die Amerikaner damals in Somalia gelandet sind, hatten sie ihr Fernsehkamerateam dabei, damit das auch ordentlich übertragen wird. Sicherlich ist Krieg heute, das, ist keine, das war mal eine Satire vor Jahren, dass Krieg Entertainment ist. Krieg ist Entertainment, das ist richtig. Und wird auch genauso behandelt. Das ist natürlich für die, die darunter leiden, für die ist das natürlich absolut abscheulich. Der Vietnamkrieg war noch kein Entertainment. Das war noch eine andere, das war wirklich eine militärische, vielleicht auch verbohrte Geschichte. Aber die jetzigen Kriege, die gehören wirklich zur Unterhaltung dazu. Und insoweit gehört das, stimmt das natürlich auch, dass die auch die Funktion haben, von innenpolitischen Problemen abzulenken, auch die Funktion haben, die, die haben auch eine ökonomische Funktion, dass das Zeug mal ausprobiert wird, was man herstellt. Der eine <lacht> Tarnkappenbombe ist ja runtergefallen, also da muss ich schon lernen, Weil es ist, ist ja weit weg, ich kenne die ja nicht, die das fliegen, aber es macht man so ein Ding, das kostet zwei Milliarden Mark oder sowas und das brumst dort auf die Erde, da sagt man, naja, Junge, das müsst ihr aber ganz schön sammeln, um den nächsten wieder zu, zu bauen, weil der ist ja verbrannt anscheinend. Aber auf jeden Fall weiß man, dass die Rüstungsindustrie ist ja auch so ein in sich selbst laufender Kreis, so ein System. Das nur funktioniert, wenn das Zeug mal aus den Lagern kommt. Also muss es auch mal angewandt werden. Auch die Technik muss ja ausprobiert werden. Man kann ja jetzt nicht in Amerika hingehen und äh, Texas angreifen, weil die so blöde Ölbarone sind. Und da eignet sich Europa immer noch ganz gut dafür, wobei äh, eben auch, muss man sagen, das hat nichts gegen die Amerikaner, sondern das ist natürlich wie die Engländer oder die Franzosen, die Deutschen genauso. Also man hat auch das Gefühl, unser Bundeskanzler ist plötzlich stolz, oder der Scharping, da als Kriegsherrn aufzutreten und die vergessen alle Probleme, die sie in der Koalition haben. Also der Scharping, man muss ja mal gucken, wie der guckt, ne? der hat einen solchen Stolz, das finde ich auch etwas problematisch, wenn ein Sozialdemokrat so begeistert vom Krieg ist. Könnte das damit zusammenhängen, dass wir heutzutage schon fast
0: Krieg als Entertainment brauchen, dass wir eben eine zu hohe Reizschwelle haben in puncto Entertainment? Denn Sie haben in Ihrem Buch auch den schönen Satz, dass wir Mut zur Langeweile brauchen, keine Angst vor Ruhe und Stillstand und dass Empörung über Langeweile das Schlimmste und Dümmste ist, was es an angewandter
1: Langeweile gibt. Ja, ja, zum Beispiel Langeweile kann was Schönes sein. Das sind aber viele Menschen gar nicht mehr in der Lage dazu, sich hinzusetzen und aus dem Fenster zu gucken. Das kann also, Das kostet wirklich keinen Pfennig kann aber eine wunderbare Sache sein. Was machen Leute, die das nicht können? Die gehen dann in eine Therapie, zahlen hunderte von Mark, damit sie in der Lage sind, zehn Minuten zu Hause mal aus dem Fenster zu gucken, ohne nervös zu werden. Also da ist, glaube ich, an menschlicher Fähigkeit ungeheuer viel durch eine permanente Bedudelei kaputt gegangen. Also ich finde es zum Beispiel furchtbar, dass man überall Musik hört. Ich höre sehr gern Musik, aber wenn ich will, nicht wenn ich muss und äh, das Lesen, also ich habe jetzt wieder einen eine, eine, Sternstand, das glaube ich diese Worte, und die Jugendlichen 16 bis 20 Jahren würden mehr lesen. Also, die würden lesen mehr als Hobby ansehen, als andere sagen. Das ist, das ist schön. Lesen ist auch eigentlich, äh, hat auch ein bisschen was mit Langsamkeit zu tun, wenn man sich so einen dickeren Roman da vornimmt und geht in diese andere Welt, ohne da an irgendwelchen Joysticks rumzufummeln. Das äh, ist richtig. Ich glaube, dass, man könnte ja so, es gibt diese Figur der Katechon, der Aufhalter. Also, das ist auch viel Aufgabe der Kunst, ist nicht was Neues in die Welt zu bringen, sondern mal was aufzuhalten. Also auch diese, diese Motorik des Menschen, dass er dauernd will, jeder irgendwo hin, aufzuhalten und äh, sich eine Pause zu gönnen, sich ein Drama anzugucken oder eine Oper anzuhören. Und in diesem Halt machen Menschen normalerweise, die in der Oper sitzen, denen auch keine Verbrechen. Und soweit ist Kunst ja auch Verbrechensverhütung.
0: Wert euch, leistet nichts mehr. du in Ihrem
1: Buch irgendwo. Noch ein Anruf, bitte. Ich wollte fragen, welche Möglichkeit der Autor sieht, sich gegen den Krieg einzusetzen als normaler Bürger? Ich habe das Gefühl, dass man total ohnmächtig ist, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt. Und ähm, das ist also fast nicht auszuhalten. Na, die Möglichkeiten sind gar nicht so schwierig. Es, ist eben, also es gab ja jetzt Demonstrationen in Berlin, in anderen Städten auch. Man kann in jeder Stadt mit ein paar Leuten sich zusammentun. Da kann man eine Demonstration machen, die kann man anmelden. Es gibt, äh, man kann sogar die Polizei fragen, wie man das macht, wenn man das nicht selber weiß. Und wenn das am ersten Mal nur 50 Leute sind, macht das ja nichts. Man kann, man kann Leserbriefe schreiben, aber das Wesentliche ist, glaube ich, schon die Demonstration, also die Straße ist, glaube ich, schon der Ort, an dem normale Leute, die sonst keinen Einfluss haben, also jetzt nicht im Funk sitzen oder im Fernsehen oder was weiß ich was gar in der Regierung oder im Parlament, dann ist die grundgesetzlich geschützte Demonstrations- und Versammlungsfreiheit das ideale Medium um gegen diesen Krieg zu demonstrieren. Aber lieber Herr Bell, Sie ja. schreiben ja in Ihrem Buch selbst, was habe ich in meinem Leben schon Flugblätter verteilt, ja, richtig. mit wissendem
0: Gesicht und mit fürchterlicher Wichtigkeit und fürchtlichem Wissen, was Sie alles besser wussten als alle anderen. Bewirkt haben Sie auch nicht viel. Und wir glauben doch hoffentlich nicht, dass diese Sendung groß was bewirken wird,
1: geschweige denn eine einfache Frau. Ja, das ist, ja, das weiß man alles nicht. Also ich habe geglaubt, mehr bewirken zu können, als ich es tat. Ich kann aber genauso, wenn ich jetzt nicht sagen, die einfache Frau kann nichts bewirken, das weiß ich nicht. Vielleicht zettelt sie was an, wenn wir uns nur umschauen. Also ich weiß das nicht. Das steht in den Sternen.
0: Ich beobachte in letzter Zeit immer eine Politikverdrossenheit bei den Jugendlichen. Wäre da das politische Kabarett nicht eine Möglichkeit, das Interesse an der Politik wieder bei Jugendlichen zu wecken?
1: Kleine Frauen, kleiner Mann, die ja. schauen sich verdrossen an. Ja, trotz der ganzen Politik gelingt ihnen oft ein Eheglück. Nein, das ist, das ist, das ist richtig. politisches politische Kabarett kann aber natürlich überhaupt nicht, das kann überhaupt keine Kunst, diese Politikverdrossenheit beseitigen. Weil es hängt ja auch damit zusammen, man hat ja manchmal den Eindruck, die noch in die Politik gehen, das ist so dritte Wahl die wirklich guten Leute gehen sagen wir mal Popmusik, da sind viele Jugendliche, die einfach tolle Sachen machen, oder gehen in die Wirtschaft, weil sie das faszinierender finden, auch weil sie sogar finden, dass sie da kreativer und äh, freier was machen können. Das ist das Dilemma. Also man kann dazu äh, zwei Möglichkeiten im, im Kabarett sage ich immer. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Früher war das anders. Früher gab es auch noch Todesstrafe für Politiker. Vielleicht sollten wir darüber mal, noch mal reden wegen der Verantwortung, die die tragen. Das noch mal andenken. Oder die wenige satirische ist Ich vielleicht muss dazu sagen, auch, er hat eben gelächelt, aber <lacht> es war nicht ganz so ernst gemeint. <lacht> ja, nein, nein, ich, ich bin ja immer dagegen, dass jemand einen Henker macht. Da wäre es ja nur im Gesetz und es könnte nicht durchgeführt werden. Und die andere Geschichte ist, dass, was ich ganz reaktionär finde, ist diese ewige Debatte über die Diäten. Wenn man sagt, wir haben eine parlamentarische Demokratie und da sollen die Besten rein, dann müssen wir die Diäten erhöhen, damit nicht die Leute sagen, ach, das ist die paar Mark, Da gehe ich lieber in die freie Wirtschaft. Also die, die Unabhängigkeit von Politikern ist natürlich durch diese ewige Volksgemaule, die verdienen auch zu viel, ist auch leicht gefährdet. Und die Politikverdrossenheit hängt auch damit zusammen mit dem Neid vieler Menschen, dass die Politiker zu viel verdienen. Ich finde, die sollen noch mehr verdienen und gute Politik machen. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein Zitat von Matthias Belz
0: bringen, einen kleinen Vierzeiler, der mir besonders gut gefallen hat. Die Sonne geht unter, die Nacht beginnt, der Fernseher läuft, die Regierung spinnt, Lasst uns also in Ruhe verweilen bei Horror, Schnittchen und Vorurteilen. Das war Matthias Belz zu seinem Buch Gute Nacht Europa, wo immer du auch bist. Ein Buch aus dem Blessing Verlag, Preis 36,90 Mark. Am kommenden Sonntag haben wir hier zu Gast den Familientherapeuten und Berater Dr. Friedhelm Kron klees Er hat ein Buch geschrieben Familien begleiten, Sozialarbeit in stark belasteten Familien. In der Tat gibt es ja in Deutschland immer mehr Familien, in denen viele Probleme zusammenkommen, zum Beispiel Armut, Arbeitslosigkeit, Drogenprobleme, Zerfall der Familie durch zum Beispiel Scheidung, Ängste und Depressionen. Und da kann man sich fragen, ob man diesen Familien mit extremen Problemen helfen kann, indem man an einzelnen Punkten ansetzt, zum Beispiel, dass ein Kind gefördert wird, oder muss das ganze System Systemfamilien neu geordnet werden. Also am kommenden Sonntag Dr. Friedhelm Kronkles, Familien begleiten, Sozialarbeit in stark belasteten Familien. Schönen Sonntag, schönen Tag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers. Kommen Sie gut durch das Wetter.